0: E aí galera, começando aqui mais um episódio do nosso PG Quarta E como sempre faço, tô avisando aqui que a quarentena pode ter flexibilizado Mas os cuidados continuam, viu? Sempre bom lembrar, lave suas mãos ou use álcool em gel para que o coronavírus pare de crescer E lembrando a vocês que o PG Quarter é uma série de podcast do Puxadinho Geek, portal online no qual você encontra tudo sobre filmes, séries, jogos, tecnologia, música, livros, HQs e mais um bocado de cultura geek para vocês. Acesse o puxadinhogeek.com.br e fique por dentro dos assuntos mais variados do universo geek. Lembrando que vocês podem acompanhar o PG Quarter também pelo Spotify, iTunes e Google Podcast. Eu sou o Alvito e quem está aqui comigo mais uma vez... É a minha querida Matinho. Fala aí, Matinho.
1: E aí, pessoal? Todos muito bem-vindos aí novamente aqui ao é PG Quarta. Hoje vai ser um episódio muito especial, porque é uma pessoa que eu amo muito e vai estar aqui com a gente hoje. E, sem mais delongas, né? Vamos direto ao ponto. Pausinho aí pra vinheta e já já a gente volta.
0: É isso aí, galera. E hoje a gente tem aqui um X1 com a Elf, ou pra quem não conhece, Daniele. A Elf é formada em publicidade e propaganda pela Universidade Federal de Minas Gerais e tem experiência vasta em comunicação, arte, marketing, publicidade, estratégia e branding. Eita, chega, quase fiquei cansado aqui. A Elf também é streamer. E tem experiência profissional no cenário de esportes. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Elf, a Elf já é de casa, tá? Ela já participou com a gente aqui. Ela tem um almídio com a gente, que ela fez junto com a Tatá. A gente tava falando sobre a responsabilidade social do streamer. Mas hoje a gente tá aqui pra falar sobre ela, tá? Então, Elf, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. Enfim, da outra vez você se apresentou, falou um pouquinho sobre você. Mas, enfim, eu quero... Eu quero que você se apresente mais uma vez, porque a gente sabe, né? A pandemia <risos> acaba mudando claro. todo mundo, né? Então, se apresenta aí pra gente, Elf.
2: Ei, gente, obrigada de novo pelo convite. Você já praticamente aí falou tudo por mim, mas vamos lá, eu sou a Dani, conhecida aqui no meio dos esportes como Elf. Eu sou formada em publicidade pela FMG, como o Elf falou. E é, eu trabalho no entretenimento já há bastante tempo mais de cinco anos, em diversas áreas comecei ali na parte do teatro, do cinema e fui caminhando até cair aqui no esporte e é onde hoje eu, hoje eu me dedico mais. O, o Álvaro, ele falou Daniele, Daniele... Uh. É Daniela, <risos> Daniela. Daniela, Daniela. Tudo bem, não, faz parte. Daniela com dois Ls também, né, Daniele? Ah, não, mas eu não conheço Daniela nem Daniele, eu conheço o Dani, tá ligado? <risos> é...
1: E é Dani Vince, um detalhe pessoal, é que o nome dela não é Dani Vince, o sobrenome dela não é esse é. Esse, esse detalhezinho
2: aí amiga.
0: curiosidade e curiosidade importante viu?
2: Então, é de fato meu Vince, entre aspas, é artístico né, mas o que aconteceu o Vince surgiu de uma maneira muito tipo, bizarra assim, por dizer, eu fazia parte de um de um grupo que chamava IEX, ele é, é um grupo de intercâmbio que selecionava jovens pra fazer um, um intercâmbio voluntário nos Estados Unidos, trabalhando em, como camp counselor, que seria desses acampamentos sabe, de verão que tem lá. Aí, na, no meu grupo de pessoas lá do, do treinamento já tinha Danielas com os mesmos sobrenomes que o meu Então meu sobrenome real é Rodrigues aí, falei, ah, preciso de outro sobrenome e na época, olha isso, tem muito tempo gente, na época eu tava saindo no cinema o Código da Vinci né? não sei se vocês conhecem esse filme e tinha MSN. MSN também é... Não sei nem como que eu explico o que era MSN. E o meu nick no MSN era só D ponto. E uma amiga minha começou a me chamar de D ponto Vince. Tipo, por causa do código da Vince que tava sendo lançado. Aí eu peguei e coloquei esse nome no... nesse programa, né, que eu tava fazendo de intercâmbio. Eu falei, ah, vou colocar o Vince, porque essa minha amiga tá colocando. E pegou. Aí a galera começou a me chamar só de Vince. Vince, 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 Vince. E falei, ah, vou, vou adotar. Achei chique, gostei e eu tô usando eu uso para tudo <risos> mas veio aí gente veio da época de adolescência assim umas coisas nem nada a ver e tal mas as, as fortes sabe
0: adorei adorei o Vince <risos> foi uma, uma um benefício do MSN então é. obrigado MSN em resumo
1: <risos> exatamente resumo então já, já tem nome artístico e tudo né só falta ah. a Netflix não tá ah por favor <risos> tudo bom alô Netflix
2: <risos> a Joia mas é isso mesmo <risos>
0: Boa, boa. É, filho, eu já quero começar aqui com você falar um pouquinho da sua, da sua trajetória. Falou que você tem uma... Enfim, a parte que você mais se, se dedica agora é a parte do esportes. Para a gente entender um pouco melhor a sua trajetória, a gente tem que dividir em dois momentos. A formação publicitária e depois a entrada isso. no marketing de esportes, não é isso? Uhum. Primeiro, e já, e já agregando uma parte das dúvidas dos ouvintes, por que publicidade e propaganda?
2: Ó, quando eu fui escolher o curso... Acho que todo mundo, quando tá terminando o ensino médio Fica pensando, ah, o que, que eu vou fazer, né? Que sempre teve essa pressão... Ah, eu tenho que escolher meu curso, escolher meu curso. E eu fui dentro da publicidade... Porque, olha, eu tô entregando muita idade. <risos> Tinha um... <risos> Tinha um programa na né, MTV... Não sei se vocês vão lembrar... Que passava só propaganda. Era um programa de propaganda. Tipo, passava propaganda de todo mundo... Do, realmente, do mundo inteiro e tal. E eu gostava muito de assistir... Eu sempre quis trabalhar com uma coisa com um lado criativo, mas eu não me via muito nas áreas tipo assim de cinema de animação, sabe? Que era o que tinha muito de opção nessa época para trabalhar com criatividade, criação e tudo mais. E eu acabei vendo na publicidade é, essa porta, sabe, de trabalhar com pessoas primeiro, né? Porque publicidade você trabalha diretamente com pessoas o tempo inteiro e também de colocar uma forma, de uma forma criativa é, as coisas que eu queria e tudo. Mas eu fui muito influenciada por esse programa da MTV. Passava só propaganda Eu não sei nem o nome Eu acho que é a hora do intervalo Que chama o programa Tem muito tempo também, gente Tem muito tempo Mas aí eu fui me dedicando a isso E fui me encontrando Na verdade eu formei Em comunicação social Com habilitação Em publicidade e propaganda Assim, no FMG Na Universidade Federal Aqui de Minas a gente tem esse, esse núcleo um pouco maior de comunicação, que é realmente aprender a se comunicar, sabe? Então, você estuda teoria de comunicação, como falar e tal, e eu me habilitei em publicidade, poderia ser jornalismo, RP, mas eu vi a publicidade, essa área, eu puxei essa criatividade um pouco maior dentro da publicidade e amo ser publicitária, eu acho que não teria outro curso assim para
0: eu fazer hoje. E, assim, já puxando um gancho rápido, o que foi que te levou a atuar no marketing de esportes? Na escolha do curso você já sabia? Tinha algum desejo interno aí escondido? Ou você já partiu para isso com o passar do tempo?
2: Certo. É, eu sempre quis trabalhar com entretenimento, sabe? E eu não, sabia, eu não tinha essa ciência que esportes poderia ser uma profissão. Na, na minha faculdade, isso não era falado ainda, formei em 2014, não tem tanto tempo, mas assim, não, não ainda não era comunicado, mas eu sempre fui gamer desde nova. Então eu comecei no mundo de esportes, entre aspas, com Dota, eu jogava Dota, mas até então, por dois motivos, né? Primeiro, porque não se falava muito o que era esportes na época, e também por eu ser mulher, eu acho que isso não era muito me apresentado como uma possível profissão, sabe? Aí depois, quando eu fui crescendo, né? Fui assim, estudando, entrando um pouco mais dentro do, desse cenário de entretenimento eu acabei caindo nos esportes, também meio que sem querer, porque eu fui convidada a falar sobre machismo e, enfim, o que era ser mulher dentro do cenário gamer. E eu comecei a entender que eu poderia trazer isso como uma profissão de alguma forma. Aí eu falei, pera, aí eu comecei a ver. Tá começando a ter muito burburinho, sim, tá tendo muito campeonato, tá começando a virar uma coisa mais pública, maior, eu posso, sim, me desenvolver dentro disso. Aí, hoje eu fui atrás e me desenvolvo aí dentro do marketing para games esportes cultura geek e tudo mais a gente até se conheceu
1: dentro de um grupo do, do Facebook Sim, né amiga foi foi com essa temática de de trabalhando Sim. a questão do machismo dentro do cenário de esportes etc a gente eu não, não lembro se foi você ou fui eu que postei alguma coisa e uma das duas comentou e estamos aí amigas até hoje
2: é, a gente fazia. A gente faz parte do. Até hoje eu tô lá, Matinho. Uhum, do também. grupo do My Game, My Name, que inclusive vier uma ação publicitária, né? De certa forma, assim. Que traziam um, homens nessa posição de jogarem com nicks femininos, né? Pra verem como vivenciarem, né? Esse machismo de fato na pele. Aí era um grupo só de meninas. E eu acho que foi você, Matinho, que postou que queria que tá procurando duo de LOL. Não sei se era eu e você. Pra jogar LOL. E a gente começou a jogar LOL juntas. E aí a gente. Começou essa amizade linda, maravilhosa. Trabalhamos junto. Até você me chamou pra ir pra GC, né? Do Game College. Uhum. Que foi até um dos meus primeiros grandes contatos, assim. Já colocando em prática o marketing. Foi na GC, né? Na parte de... Foi mais na área de atendimento, né? Que eu percebi que os meninos não sabiam muito como se comunicar e tal, né? De criar a, essa persona dentro do, das redes sociais. Então eu vim com essa mais, mais consultoria nessa área. E daí a gente foi desbravando o mundo.
1: E eu que tô aqui no posicionamento de, de te incomodar bastante, porque que Elf, né? Vamos contar o pessoal que é Elf. Eu já sei
2: todas essas histórias, mas o povo tem que saber o porquê. Então, o Elf vem... Eu tenho duas grandes paixões. Primeiro é os games. A segunda é teatro musical. Que foi até um, um dos meus inícios também na área de entretenimento que eu trabalhei, foi com teatro musical. Elf é uma personagem de um musical, chama Wicked, o, o musical, que é uma história das bruxas do Mágico de Oz. E a Elf é a Elfaba, que seria a bruxa má, né, a verde lá, a bruxa verde. E quando. Meu, meu nick antes era Dani Vin, era meu nome, sabe? Tal. Aí eu precisei mudar por milhões de motivos, falei, ah, vou colocar um nome que seja mais ou menos neutro, né, e que tenha uma sonoridade legal que tem muito a ver comigo, né, e conheceria essa personagem, que eu me identifico bastante. Aí daí veio, Elf.
1: Aí você já comentou aí que de musical e etc. E eu sei que você tem algumas habilidades assim, como fazer dublagem, cantar, fazer alguém de canto. Me conta um pouco mais sobre esses seus dons artísticos e oh, esses oh, seus outros hobbies fora do esporte. ou
2: oh, dó amiga. Mas enfim. Ah, você é, tá como... bem. É, como o meu. Como eu falei, né? Minha segunda paixão aí é o, o teatro musical. Assim que eu formei na faculdade, com publicidade, eu, tava, eu já fazia o teatro musical antes, sabe? Como um hobby. E eu sabia que eu queria trabalhar com entretenimento, né? Então, antes de descobrir o esportes, eu tinha outras coisas ao meu redor, que era o que eu falei: o teatro, o cinema e tudo mais. Aí, é, eu comecei a viver o teatro musical, não só muito, assim, na parte criativa de construção, de figurinos, cenários e tal, mas eu também dava as palhinhas lá de vez em quando, sabe, como eu fazia esses cursos, aí eu atuava. eu não sou atriz, eu fiz teatro musical, mas eu não tenho nada de, de formação, de, realmente de, de atriz da de, RT de e tudo mais. Mas aí eu fui, menina Fui indo e faço hoje mais como um hobby, sabe? Eu nunca parei porque eu acho que é uma coisa É muito bom a gente ter essa válvula de escape né, De tudo, né? E pra mim o canto é a válvula de escape de muita coisa Então me sigo aí nisso como, Mais como um hobby Dublagem, amiga, só na zoeira mesmo Dublagem a gente vem só Dubla, dubla jinx pra gente Nossa senhora, deixa eu beber uma água aqui, calma aí
0: Exclusivo, hein, pessoal? Não,
2: gente, pode ser que dê muito ruim, tá? Porque eu já falei, eu não sou dubladora, não. Mas, enfim, a Jinx, eu comecei a, a imitar ela porque quando eu comecei a jogar o LoL, eu meio que comecei muito próximo quando a Jinx foi lançada. E eu viciei na, na, na Jinx. Eu achava ela a pessoa mais incrível, mais maravilhosa, mais maluca. E falei, ai, ah, virei mono. E realmente, tenho lá quase 600k de mestre com a Jinx só <risos> dessa época. Peraí que eu vou, eu vou dublar, vamos lá. Regras são feitas para serem quebradas igual prédios. Pessoas.
0: Pronto. Nossa, velho. Fica igualzinho. Se você leva. Não, sério, sinceramente. Sendo bem sincero mesmo, se a Riot não ouvir esse podcast. (risos) Nossa, velho. É igualzinho, de verdade. Muito bom, Elfi. Parabéns. É de tanto ouvir.
2: É de tanto ouvir essa louca na minha cabeça aí falando. Eu amo, eu amo ela. É minha personagem favorita do LOL.
0: Nossa, muito parecido <risos> Eu tô impressionado, de verdade é... obrigada. Parece original, parece original, arrasou Muito bom
1: Muito obrigada é, Minha amiga, ela tem vários, vários dons, várias habilidades ela, Quem não contratar ela aí, tá perdendo, viu?
2: Opa, aqui, maravilhosa. aqui a
1: gente tem a, a cultura de, de pedir emprego, né? Começou com o Álvaro, o PH também já fez isso então, aqui é o lugar onde você pede para as empresas poderem te contratar, então fica aí a dica empresas do mundo de esportes tá perdendo aí um talento muito bom da minha amiga Elf aqui. Maravilhosa. Já partindo aí para o nosso segundo bloco né, do do podcast eu queria saber agora um pouquinho sobre qual qual foi a melhor experiência que você já teve dentro de esporte e quais foram os maiores desafios que você encontrou Nesse caminho, né? E que ainda encontra Porque é, a gente sabe que a gente está Nesse processo de Se inserir, né? E realmente Conseguir se estabelecer dentro do cenário uhum. é,
2: eu acho que A minha melhor experiência Foi quando eu descobri Que eu poderia transformar de esportes profissão Que foi quando eu fui Convidada pela revista Olha, gente, eu só tô falando de coisa que não existe mais Meu Deus do céu, <risos> da revista Mundo Estranho Que era uma revista da Editora Abril para participar dessa dessa conversa na Comic Con. Foi um painel que aconteceu na Comic Con sobre a questão do machismo né, e de representatividade dentro do universo geek. E eu fui lá para falar sobre o universo de games e esportes, sabe? Fui convidada para isso. Eu acho que me marcou muito porque foi quando eu falei deu essa virada de chave que eu poderia transformar disso numa profissão. Então, enfim, claro estando na Comic Con, dentro de um painel Sendo dentro de um Nome de uma revista que pra mim era referência Até, que eu gostava muito Acompanhava na adolescência Então foi, assim É foi um momento que eu carrego muito, muito especial Comigo, sabe? E o que eu vejo Assim, que ainda A gente tá lutando muito dentro Desse cenário, eu acho que Assim, a gente, assim como Não apenas no esporte, né? Mas como em Vários outros setores e áreas é a questão, primeiro, da panelinha. Eu vejo hoje que, que é muito difícil, às vezes, crescer, desenvolver, né? Pessoas novas que estão vindo, né? Começando e tal. Primeiro, por panelinha. É complicado isso. Segundo, também, eu acho que falta um pouquinho aí de diversidade dentro do cenário, sabe? assim, não falo só de mulheres, né? Mas como um todo. Eu vejo ainda que é muito... É um, cenário, é um cenário que deveria ser novo, sabe? Que caminha para uma coisa muito nova, revolucionária, mas que, às vezes, está sendo construída de, das mesmas bases das, de outros setores que já estão meio que ultrapassados, sabe? Não sei se eu consegui... É em alguns pontos, né? É, é meio que isso, assim. Aí eu sinto ainda um pouco essa panelinha muito forte, né? E essa falta de oportunidade também. E, enfim, de trazer voz para pessoas que, às vezes, precisam, né? E que já são... Sempre foram realidade dentro desse desse mundo E que às vezes ainda tem que lutar tá lutando por migalhas e tudo mais É isso ainda que eu sinto um pouco aí Eu espero poder fazer parte de mudança né E ver essa mudança acontecer também
0: O Elf, eu já quero puxar Uma outra pergunta aqui A gente sabe que o coronavírus Foi um choque pra todo mundo Ninguém esperava O mundo foi realmente pego desprevenido E o cenário de esportes não, não foi diferente Diversas empresas precisaram se adequar à pandemia Uhum. De uma forma geral Você acha que as empresas do cenário de, Dos esportes eletrônicos eles, Elas conseguiram se posicionar bem Durante esse momento Ou, ou teve uns probleminhas aí Durante esse, esse percurso
2: Tá, é, Uma coisa que é muito positiva Dentro dos esportes É que é um cenário que nasceu no digital né? Então a gente já tem aí O digital ao nosso lado Então a gente vê que mesmo durante a pandemia Games e esportes Estão né, crescendo e estão se desenvolvendo muito Então, já tem esse lado positivo para o crescimento do do setor. Mas, assim, questão de posicionamento em relação ao Corona, de fato, eu não vi tantas, não sei, tantas empresas a falarem muito sobre isso. Mas, enfim, sobre crescimento do mercado. Eu acho que acontece muito por, por isso. A gente consegue se adaptar muito bem no digital, né? Claro, as questões de vão trazer os campeonatos né? presenciais e tudo são importantes, mas a gente já tem aí o nosso mindset voltado no digital muito forte. Então dá para se adaptar e se desenvolver muito nisso.
1: Só complementando essa questão do coronavírus mais cenários de esportes, né? Eu acho que teve alguns, alguns pontos que, que foram negativos, principalmente relacionados a patrocínios e, uhum. e tudo mais então tipo acho que quem tinha esses patrocinadores tentou segurar e para você é. conseguir novos patrocinadores pelo menos no início foi mais complicado né acho que agora as empresas já entenderam como é que vai funcionar basicamente o, o mercado de uma forma geral daqui para frente e encaminhando mais para esse lado de marketing digital mesmo que é o que o esporte trabalha né então acho que No início foi um um pouco negativo, algumas equipes perderam patrocínios, tiveram que fazer demissões, tiveram que se adaptar, tiveram que fazer cortes realmente porque perderam patrocinadores por conta da, da, da pandemia mas em contrapartida eu acho que depois de algum tempo todo mundo começou a se adaptar e a ter novos né, patrocinadores, como foi o caso da B2B, que está entrando como patrocinador de dois grandes times do CBLOL. Inclusive de Belo Horizonte. É, e já faz esses times ficarem com o pé lá na franquia para o próximo ano, porque um patrocínio de um banco é muito dinheiro então, e já deixar essas equipes um tanto quanto confortáveis para conseguir realmente a, a vaga, né, no, no próximo ano no CBLOL então acho que, assim, teve seus pontos negativos mas também teve alguns, foi um período de adaptação, né que eu acho que agora Sim. a galera já está mais adaptada e já tá conseguindo trabalhar de forma melhor é, dentro da pandemia então acho que não foi uma coisa que, que assustou tanto, assim, o cenário
2: é, porque igual você falou, né, Martinho, é o início, né, quando, quando começou mesmo o coronavírus, né, foi um choque para muita gente, né, então teve um medo, teve um receio, igual você falou, tiraram patrocínios e tudo mais, de fato, né, eu acho que isso poderia ser até esperado, mas independente, né, igual eu falei, o, o mercado cresce muito no digital e, e vários olhos estão se virando pro cenário gamer, né, então essa entrada aí do banco também, né, já mostra muito isso. Eu acho que, igual eu falei, depois a gente ter nascido no digital, né? E ter nossas bases no digital, a gente já tem isso ao nosso favor de alguma maneira.
0: Verdade, é verdade. eu eu só queria complementar mais uma coisa. Eu acho que o coronavírus, ele acabou, Ah. como vocês mesmos disseram, enfim, talvez assustasse um pouco mais do que ele realmente causou. Até porque a Yelf falou também que, o esporte já tem o benefício de ser digital né, desde o início, então é, isso deu uma favorecida na, na transição, mas eu acho que o coronavírus deu uma acelerada no processo de inovação, por assim dizer, o pessoal precisou é, se adaptar rápido, é, se movimentar rápido, não que o coronavírus tenha sido, é, exista pontos positivos, longe de me querer dizer isso mas que realmente provocou um processo de transformação rápido e e que que as empresas precisaram se adaptar de forma muito dinâmica mesmo. Só só puxando uma outra pergunta, Elf, eu já quero falar um pouco mais sobre sobre agora sua stream, certo? Você faz live de The Sims 4, LoL, Valorant, GTA... E tem vários outros games também, mas atualmente, o que é que você mais gosta de jogar e por quê? E aí, eu já quero que você fale um pouco também sobre algo específico e que eu sou muito curioso pra saber, que é sobre o BBB no The Sims, como é que isso acontece? É, eu, 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 eu sempre eu acompanho você, vejo você publicando suas streams e tal, mas eu sou particularmente curioso com, com o quadro <risos> do BBB no The Sims, mas vamos lá eu quero ouvir um pouquinho de você sobre isso
2: é, ó, o BBB pra mim é, é o meu xodozinho, atualmente da live assim, meu jogo favorito eu acredito que o meu jogo favorito é The Sims eu jogo The Sims desde o primeiro e era uma coisa aqui em casa que era o momento de jogar The Sims, e minha irmã ficava dividindo o computador tipo, uma hora pra cada ficava lá atrás da outra querendo jogar e tal, então eu sou viciadinho em The Sims desde muito tempo e, enfim, o... Eu chamo o Fita BBB. É o Fita Brother Brasil. O, o nosso o nosso programa. Começou porque é o seguinte. Durante, é, quando começou a quarentena, é, a galera toda virava pro Big Brother, que tava passando, né, na, da televisão. E é, a gente tava assistindo, assim. foi uma coisa que meus vírus comentavam muito sobre o Big Brother, Big Brother. Aí eu comecei a ver o Big Brother. E, enfim, assim que acabou, eu fiquei meio órfã. Fraga. Eu falei assim, nossa, e agora? O que, que eu vou aprontar? Eu falei... Ou, oh, vou unir o útil ao agradável. Eu preciso me distrair, criar um conteúdo diferente. E, sei lá, criar, eu queria criar uma coisa pra mim, sabe? Porque eu nunca tinha feito live de, live de The Sims. E eu fiquei pensando, por quê? Sério que o The Sims é meu jogo favorito. Aí eu falei, eu quero criar um conteúdo que seja assim. Que eu me fique feliz criando. Aí eu fiz o Big Brother. Montei a casa lá, baseada no Big Brother. Dessa última edição que teve. Fiz a, a seleção com os, os viewers. Os viewers mandavam os personagens. A gente fez a seleção... Deu assim, é dividido foi igualzinho. A gente imitou aí exatamente como era o programa, dividimos nos VIPs, no, na galera que, que era né, de inscrição, e os, e os famosinhos, e vamos fazendo. Aí eu tô fazendo igualzinho mesmo o programa, né? Com as provas, prova do líder, prova do anjo, e dividindo nas mesmas datas, e tá aí na reta final já. falta sei lá, cinco participantes só. Tá uma loucura. Eu, eu amo. Eu, assim.
1: eu também amo o Afita BBB. <risos> e eu gostaria aqui de dizer que eu sou Tim João Talk, certo? <risos> Tô torcendo por Joãozinho. Botar aqui hashtag GoTolk, tá? Que hum. espero que ele ganhe aí o, o BBB. E é isso, acho muito divertido, velho Pra mim é sensacional, velho Eu acho que realmente foi um dos melhores contatos Assim que você já criou pra live
2: (risos) Não, e é muito divertido, assim Porque eu criei algumas regras, sabe? Por exemplo, eu não faço interações Que não sejam as que os Sims estão querendo fazer Realmente pra criar essa Essa realidade E encaixa, sabe? Umas coisas assim... Ah, eu não sei muito bem explicar, vai ter que assistir pra ver. Mas encaixa muito, assim, o, o que eles pensam com o voto. Aí eu faço voto de acordo com a afinidade, né? Com o que eles estão pensando. Às vezes tem uns plot twists, assim, que acontece uma festa. Aí acontece uma coisa maluca na festa e tal. Enfim, é uma... Eu amo. Eu falo com muito amor, eu amo mesmo. E Enfim, quero continuar, inclusive, fazendo live de The Sim e criar os outros tipos de conteúdo. Ah, eu já disse que tem que, que criar...
1: O de férias com eles, no...
2: <risos> minha filha, não. Meu destino já virou de vez em quando aí umas férias coisas que eu falo: o que, que tá acontecendo, cara? Não era essa a ideia inicial, não, mas enfim.
1: <risos> fazer um... Um... Como é aquele que a... o pessoal fica lá no meio do mato e, e tenta sobreviver? Não tinha um desses náufragos do PS2? Dá tá pra fazer? É,
2: pois é, tem usar lá que eu tô pensando já em fazer de sobrevivência, né? Tô pensando. É, essa é massa. Daí né? eu quero <risos> participar, hein? Quero meu personagem lá. Maravilhoso, manda pra mandar tranquilo. E
1: já chegando aqui na reta final do podcast, né? Pena que tá acabando, a produção, bota aquele. Oh. Então, eu queria que você desse uma dica aí pro pessoal que tá querendo começar, seja como streamer, seja trabalhando na área de publicidade, ou qualquer outra área dentro da, do games e esportes, né? Uhum. E você acha que ainda
2: existe espaço pra essa galera nova que quer entrar? Super tem espaço, igual eu falei, né? O cenário, apesar dessas panelinhas, desses problemas, é um cenário muito novo. Então, a gente tá construindo muito agora, sabe? E, enfim, eu acho que pra pessoa que quer trabalhar, ela tem, primeiro, eu sempre falo, né? Estuda, né? Entenda o cenário, que você se identifica e estuda. Por exemplo, hoje, apesar né? do, desse currículo maluco né que eu tenho dentro do, dos esportes, eu faço live, né? Eu sou caster ser formatinho. De vez em quando aí entre LOL e tudo, eu foquei muito na área de criação de experiências, né? Então, o que, que eu. qual que é o meu foco maior dentro da publicidade para os esportes? Gerar experiência. Então eu faço muito planejamento estratégico de marca, branding. Né, criar essa, esse, ajudar essas marcas que estão entrando novas, às vezes, como comunicar, né? Fazer ações, seja com influenciador, e, e, fazia muitos programas de evento na época também, né? Ações de evento e tudo mais. E eu fui me desenvolvendo nessa área. Então, acho que a primeira coisa é você entender o macro inteiro, né? E, e ver onde você se encaixa, o que você mais se identifica. Fazer contato acima de tudo, né? Usa LinkedIn, participa aí. Eu conheci muita gente em live, sabe? Participava da live da pessoa. Aí eu descobri que a pessoa fazia tal coisa. E a gente começava trocando ideia. Então, realmente, ser cara de pau, conversar e colocar sua cara tapa. Começar mesmo no pequeno. Começa fazendo algumas coisas pra você, pros seus amigos, enfim. E vai experimentando, né? Tudo tentativa e erro. Experimenta e vive e se joga. Mas eu acho que sim, tem espaço o cenário vai crescer, né? Muita coisa tá mudando pro cenário crescer cada vez mais. E encontre pessoas que, que também compartilhem os mesmos, mesmos desejos e coisas que você pensa. Isso ajuda aí uma mão lava a outra, né? Todo mundo aí se ajuda e cresce junto. É isso aí. É isso, galera. Muito obrigada, amiga, por ter aceitado o
1: convite. Por ter participado aqui do, do nosso podcast. Espero que você venha mais vezes também ver outros temas aí pra gente estar tá discutindo, debatendo. Tem algum recado que você quer deixar? Complementar com alguma coisa a mais? Pedir uma vaga de emprego? Hoje. Aqui o um momento é seu, você pode finalizar aí sua fala e se despedir do pessoal.
2: Maravilhosa. Não, quero agradecer a vocês de novo pelo convite, eu amo vir conversar com vocês, muito, muito gostoso. É, vou deixar minhas redes sociais, @elfvinci V-I-N-C-I. Elf, E, é L, P, H e E. É. <risos> Porque a galera toda escreve errado. Eu... Enfim. Mas aí os meninos colocam. Os meninos colocam lá pra mim usar arroba. Então, <risos> segue. me segue lá. Acompanha aí o BBB também. Dê aí os seus feedbacks, dê ideias. E é nóis. Obrigada demais. Conheça o meu trabalho. Obrigada pela oportunidade.
0: <risos> Valeu, Elf. É Só reforçando o que ela falou. Então, galera, acompanha os streams da Elf lá na Twitch. Principalmente essa do BBB, tá? No The Sims. É algo (risos) realmente inédito. É é massa demais. E só reforçando o que o Matinho falou também. Obrigado mais uma vez por ter vindo aqui. Esperamos vê-lo aqui novamente. Valeu.
2: Obrigada. Obrigada, gente mesmo.
0: Um abraço, galerinha. Valeu.
2: Beijos.